0: capítulo 12 la iglesia medieval del año 476 al año 1453 después de cristo primera parte progreso del poder papal en este periodo de casi mil años nuestro interés se dirigirá a la iglesia occidental o latina su sede de autoridad estaba en roma que aún era la ciudad imperial aunque su poder político ya no existía. Poca atención se le dará a la iglesia griega, gobernada desde Constantinopla, excepto cuando sus asuntos se relacionan a la historia del cristianismo europeo. Nos referimos a los hechos en su orden cronológico, eh, perdón, no referimos los hechos en su orden cronológico, sino que examinamos grandes movimientos a menudo paralelos. El hecho más notable en los diez siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto cómo el Papa de Roma afirmaba ser obispo universal y cabeza de la Iglesia. Ahora afirma ser gobernador sobre las naciones, los reyes y emperadores. Este desarrollo tuvo tres periodos, crecimiento, culminación y decadencia. El periodo de crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I el Grande o Gregorio I el Grande y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Debe notarse que es desde los primeros, oh, perdón, debe notarse que es de, desde los tiempos primitivos cada papa al asumir su oficio cambiaba de nombre y Gregorio VII es el único papa cuyo nombre de familia se destaca en la historia después de su ascensión a la silla papal. Gregorio I fue el eclesiástico del que se cuenta la conocida historia de que al ver a algunos cautivos en Roma de cabello claro y ojos azules y al preguntar quiénes, eras, quiénes eran, se le contestó que eran angli, ingleses. A esto respondió non angli sed angeli, no anglos sino ángeles. Después, cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. Extendió el reino de su iglesia animado de un interés activo en la conversión de las naciones europeas que aún permanecían paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos en España. Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Convirtió a la iglesia en virtual gobernante en la provincia alrededor de Roma. De esta manera preparó el poder temporal o político. También desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romana, sobre todo la adoración de las imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. O la creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Fue un gran defensor de la vida monástica, habiendo sido monje él mismo. Gregorio I fue uno de los administradores más capaces en la historia de la iglesia romana y bien merecía su título de El Grande. Bajo una serie de papas y durante cientos de años la autoridad del pontificado romano aumentó y se reconoció en general en sentido general. Se pueden nombrar ciertas causas para este creciente poder del papado. Una razón de, de por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que en las primeras épocas de este periodo la influencia de los papas estaba sobre todo en su poder para ejercer la justicia. La iglesia... Estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. En los palacios se persuadió a más de un gobernante a recibir de nuevo una esposa repudiada injustamente y a observar cuando menos la forma exterior de la decencia. Hubo muchas excepciones, pues se sabe de papas que adulaban a prínci príncipes impíos, pero el espíritu general del papado al principio de la Edad Media era en favor del buen gobierno. Las rivalidades e incertidumbres del gobierno secular estaban en marcado contraste con la firmeza y uniformidad del gobierno de la iglesia. Durante casi todos estos siglos Europa estuvo en condición decadente, pues su gobernante, sus gobernantes se levantaban y caían, un castillo luchaba contra otro y no existía autoridad plena y duradera. El antiguo imperio cayó en el siglo V y Europa estuvo casi en un caos hasta el siglo IX, cuando el imperio de Carlo Magno se estableció. Casi todos sus sucesores inmediatos fueron hombres débiles. Muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a, dispuestos a hacer concesiones de poder para obtenerla. Una vez que la iglesia obtenía el poder a expensas del estado, lo retenía con firmeza. Mientras que el gobierno de los estados cambiaba, por otro lado estaba el imperio constante de la iglesia. Durante todos estos siglos de condiciones variables e inestables, la iglesia permanecía fuerte, la única institución firme y oficial. El clero era el que casi invariablemente sostenía las exigencias de dominio de Roma, desde el arzobispo hasta el sacerdote más humilde. Durante la Edad Media, como veremos más tarde... Hubo un enorme crecimiento del monacato y monjes y abades se plegaban a los sacerdotes y obispos en cada disputa relativa al poder. La iglesia tenía sus fuertes aliados por todas partes y nunca fallaban en la promoción de sus intereses. Aunque el hecho nos parezca extraño, en la Edad Media se presentó un número de fraudes píos para sostener la autoridad de Roma. En una época científica e inteligente, los fraudes se hubieran investigado desaprobado y desacreditado sin embargo la erudición de la edad media no era dada a la crítica nadie dudaba de la verdad de los documentos circulaban ampliamente se aceptaban en todas partes y por medio de ellos las afirmaciones de roma se afianzaban con fuerza pasaron varios siglos antes de que se de que se sugiriera que estos documentos se basaban en la falsedad y no en la verdad uno de estos documentos fraudulentos fue la donación de Constantino. Mucho después de la caída del Imperio Romano en Europa, se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma Silvestre I, año 314 al 335 después de Cristo, había dado autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio y proclamó al obispo de Roma como gobernante aún sobre los emperadores. El documento explicaba que el traslado de la capital de Roma, de la capital de Roma a Constantinopla, se, se debió a que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en Roma como rival del papa. De mucha más influencia fue otro fraude o serie de fraudes, las decretales pseudoisidorianas que se publicaron alrededor del año 830 profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de roma desde los apóstoles en escala descendente presentando las más elevadas reclamaciones tales como supremacía absoluta del papa de roma sobre la iglesia universal independencia de la iglesia del estado inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaba obligado a darle cuenta al estado ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos del clero o la iglesia en las épocas de ignorancia y de falta de crítica estos documentos se aceptaban sin vacilar por cientos de años formaron un baluarte para las reclamaciones romanas Nadie dudó de su autenticidad hasta el siglo XII, cuando la iglesia ya estaba anclada en el poder. Solo en los albores de la Reforma en el siglo XVI se examinaron estas reclamaciones y se comprobó que carecían de fundamento. Algunas de las evidencias en su contra fueron las siguientes. Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos I y II, sino el lenguaje corrupto y mixto de los siglos VIII y IX los títulos y las condiciones históricas a que se referían no eran los del imperio sino los de la edad media muy diferentes las frecuentes citas de la escritura eran de la versión vulgata latina que no se tradujo sino hasta el año 400 después de cristo se ofrecía una carta que se decía haber sido escrita por víctor obispo de roma en el año 220 después de cristo a Teófilo, obispo de Alejandría, que quien vivió en el año 400. ¿Qué pensaríamos en nuestra época acerca de la autenticidad de una carta que se dijera que la envió la reina Elizabeth II a George Washington? El desarrollo del poder papal, aunque siempre ascendente, no era constante. Hubo príncipes fuertes que lo resistieron, así como príncipes débiles que se sometían a él. Algunos de los papas eran débiles y otros eran malvados, sobre todo entre 850 y 1050 después de Cristo. Estos desacreditaban su puesto aún en el tiempo de su más elevado grado de supremacía. El periodo de culminación fue entre 1073 y 1216, alrededor de 150 años, en que el papado tuvo un poder casi absoluto no solo sobre la iglesia sino sobre las naciones de Europa. Esta elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa, Gregorio VII. Durante 20 años Hildebrando gobernó realmente la Iglesia con el poder tras el trono antes de emplear la triple corona. Asimismo, durante su papado y hasta su muerte acaecía en el año 1085 después de Cristo, Hildebrando reformó el clero que se había corrompido y quebrantó aunque solo por un tiempo la simonía o la compra de puestos en la iglesia, levantó las normas de moralidad en todo el clero e impuso el celibato del sacerdocio, que aunque no exigía, no fue obligatorio hasta su día. Libertó a la iglesia de la dominación del Estado al poner fin al nombramiento de los papas y los obispos por reyes y emperadores. Requirió que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relacionadas con la iglesia se juzgasen en cortes eclesiásticas. La costumbre había sido que el obispo recibiese cetro y anillo de su soberano y que éste le pro prometiera fidelidad feudal como su señor secular. Esto equivalía a que el gobernante nombrara a los obispos. Gildebrando prohibió la presentación y la promesa hizo que la Iglesia fuese suprema sobre el Estado. El emperador Enrique IV, habiéndose ofendido con el Papa Gregorio, convocó un sínodo de obispos alemanes y los indujo a votar por la deposición del Papa. Gregorio se vengó con una excomunión, absolviendo a todos los súbditos de Enrique IV de su lealtad hasta este último. Enrique se vio absolutamente impotente bajo la excomunión papal. En enero de mil setenta siete, el emperador Habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales, con los pies descalzos y vestido de lana, permaneció por tres días de pie ante la puerta del castillo. Tiene una referencia, dice, estas son las palabras del Papa Gregorio VII al informar el hecho. De aquí viene la expresión ir a canosa, que significa sumisión al Papa o a la iglesia. Ok, continuando. Habiendo puesto a un lado todas las posesiones... ah... Uh vuelvo a leer habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales con los pies descalzos y vestido de lana permaneció por tres días de pie ante la puerta del castillo en canosa al norte de italia donde estaba el papa a fin de someterse y recibir perdón debe agregarse sin embargo que tan pronto como enrique recuperó el poder le hizo guerra al papa y lo sacó de roma y brando murió poco después dejando este testimonio he amado la justicia y aborrecido la iniquidad por lo tanto muero en el exilio sin embargo, el registro del triunfo del Papa influyó más que el de su derrota más tarde. Gregorio VII no aspiraba a abolir el gobierno del Estado, sino a subordinarlo al gobierno de la Iglesia. Deseaba el poder secular para gobernar al pueblo, pero bajo la más elevada jurisdicción del reino espiritual como él lo consideraba. Otro Papa cuyo reino demostró su alto grado de poder fue Inocencio III, 1198 a 1216. En su discurso de inauguración declaró El sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, más superior al hombre. Es el juez de todos, más nadie lo juzga. Es, en una de sus cartas oficiales escribió que al Papa no solo se le encomendó a la iglesia, sino todo el mundo con el derecho de disponer finalmente de la corona imperial y de todas las demás coronas. Elegido para ocupar el cargo de, a los 36 años, a través de su reinado sostuvo con éxito estas altas pretensiones eligió para desempeñar las funciones de emperador a Otón IV de Brunswick, quien reconoció en público que tenía la corona por la gracia de Dios y la sede apostólica. Más tarde, debido a la insubordinación de Otón, lo depuso e hizo que se eligiera a otro emperador. Asumió el gobierno de la ciudad de Roma decretando leyes para su funcionarios siendo el mismo señor supremo. En realidad estableció de este modo un estado bajo el gobierno directo del papado, gobierno que fue el precursor de los estados de la iglesia. Obligó al licencioso Felipe Augusto, rey de Francia, a que recibiese de nuevo a su esposa, de quien se había divorciado injustamente. Excomulgó al rey Juan sin tierra, inglés. Le obligó a rendir su corona al legado papal y a recibirla de nuevo como súbdito al papa. Inocencio III puede considerarse como el mayor de los papas en poder autocrático. Sin embargo, no hubiera llegado a tal grado de autoridad si Gildebrando no hubiese alcanzado la grandeza antes, de, antes que él. Mientras Europa salía, de la, salía del crepúsculo de la Edad Media y la lealtad nacional se levantaba para competir con la eclesiástica, la decadencia del poder papal empezó con Bonifacio VIII en el año 1303. Tenía pretensiones tan elevadas como cualquiera de sus predecesores, pero se pasaban por alto. Bonifacio prohibió a Eduardo I de Inglaterra que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Sin embargo, se vio obligado a ceder al rey, aunque en forma de arreglo por el cual los sacerdotes y obispos daban parte de sus entradas para las necesidades del reino. Riñó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo guerra, se apoderó del papa y le encarceló aunque lo liberaron murió de tristeza poco después desde 1305 durante más de 70 años los papas se eligieron bajo las órdenes de los reyes de francia y estaban subordinados a su voluntad al periodo de 1305 a 1378 se le conoce como la cautividad babilónica por, or por orden del rey francés la sede del papado se trasladó a roma de roma a Aviñón, al sur de francia los papas se convirtieron en jefes nominales sin verdadera influencia o poder bajo el gobierno francés. Otros aspirantes al papado surgieron en Roma y por doquier en diferentes países, papas y antipapas. Las órdenes papales se desobedecían libremente. Las excomuniones se obviaban. Por ejemplo, Eduardo III de Inglaterra ordenó al legado papal que saliera de su reino. En 1378, el papa reinante Gregorio XI volvió a Roma y en 1480, 414 se celebró el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de cuatro papas. Todos se depusieron y se escogió uno nuevo. Desde 1378 los papas han continuado morando en Roma, en Roma, como siempre alentando pretensiones muy elevadas pero incapaces de ponerlas en vigor.